0: Devam edelim. Bu sorumluluklar konusuna girelim mi Olur, dersiniz? olur. Hani hızla çözüme gidemeyiz belki ama en azından buralarda.
1: Şöyle, e, Türkiye'de yasal olarak bu işten sorumlu iki tane temel devlet kurumu var. Bir tanesi Su Yönetimi Genel Müdürlüğü, öteki Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü. İkisinin arasındaki fark Su Yönetimi Genel Müdürlüğü'nün çok daha e, üst bir ölçekten bakıyor. Uluslararası sorumluluklara bakıp planlama yapıyor, e, politika önerileriyle geliyor olması Devlet su işlerinin ise uygulayıcı kurum olması, yani bir yerde e, suya ihtiyaç varsa baraj yapan devlet su işleridir ama oradaki suyu tahsis eden, yani ilgili sektörlere dağıtan su yönetimi genel müdürlüğüdür. E, elbette doğal koruma milli parkları da var, e, efendim meteoroloji genel müdürlüğü de var, birçok şey e, kurum var ama bu iki kurum en temelde e, Türkiye'nin sularının dağıtılması ve yönlendirilmesiyle e, meşguldür. Ancak şunu hiç unutmamak lazım, devlet kurumları bir mevzuat yetkisine sahiptir, bir yaptırım, belli bir yaptırıma da sahiptir ama e, tek başlarına aslında çok bir güçleri yok. Genel olarak yönlendirme yapabiliyorlar ama mesela çiftçiye söz dinletemiyorlar veya sanayiciye çok fazla söz dinletemiyorlar. O yüzden de e, Fatih Bey'in bahsettiği e, sanayi süreçleri içerisindeki suyun verimliliğinden daha büyük bir sorumluluğu var bence sanayinin. Ee, örneğin domates üreticisinden domates alıyorsanız orada kullanılan suyun miktarı hakkında da bir söz sahibi olabilirsiniz. Çiftçiyi siz de etkileyebilirsiniz. Veya e, tüketici olarak hepimizin sorumluluğu var. Tarımda kullanılan %70 hatta %80'e çıkan oranın bizim için yapıldığını bilmemiz gerekiyor. Parasını ödeyip ürünü alırken aslında oradaki aşırı kullanılmış suyun parasını da ödediğimizi veya e, o su kullanımı yüzünden kurumuş bir e, gölün, ekosistemin bedelini de e, yüklendiğimizi bilmemiz gerekiyor. E, bu iki genel müdürlük çok e, katılımcı planlar yapmaya çalışıyorlar. Türkiye'yi havzalara ayırmış durumdalar. 25 tane havza, çanak düşünün, yağışın indiği yerde e, bu suyu yönetmeye çalışıyorlar. Bunun için de Birçok e, sektör temsilcisinin yer aldığı kurullar kurmuş durumdalar ama maalesef çok çalışmıyor. Neden çalışmıyor? E, çünkü e, çok alışık değiliz bu demokratik e, paylaşım süreçlerine. İkincisi pek yönetmeyi beceremiyoruz. Devlet diyor ki ben... Kanunu koydum uyuyacaksın. Öteki diyor ki boş ver yani ne, ne gibi bir cezası olacak ki ben yapmasam ne olur? Yani işte bak tarım yapıyor, sanayi yapıyor, içme suyuna gidiyor. Kayıp kaçaklar onu engelleyin önce derken bu tartışma sonucu bildik şekilde yürümeye devam ediyor. Bu sorumlular içerisinde bahsettiğim en temel genel müdürlük, su yönetimi genel müdürlüğüydü. Bu aralar kapatılması bile gündeme geliyor. Neden derseniz bu kadar güçlü, bu kadar önemli bir genel müdürlük olmasına rağmen yaptığı çalışmalara çok bir bilen yok. Planlamanın önemine çok inanmayan bir ülkeyiz. Yapılan çok güzel planlar var. İşletilmesi halinde gerçekten iklim değişikliğiyle de azalacak su kaynaklarını çok optimum yönetme imkanımız var. Ama bunun için tüm tarafların sorumluluk alması ve biraz elin taşın altına koyması gerekiyor. Evet.
2: Şimdi ben de şunu söylemek istiyorum, tamam tarım bizim için yapılıyor ama bu ülkenin insanlar için yapılmıyor her zaman, onu söylemekte fayda var. Yani küresel taleplerin karşılanması için de tarım yapılıyor. Ben pamuk yemek istemiyorum, her tarafta pamuk üretiliyor, mısır, bunlar bizim için de üretiliyor, bunlar dünya için de üretiliyor. Bunun dışında sanayiye baktığım zaman sanayi çok küçük bir miktarda su kullanıyor ama çok yoğun bir şekilde kirletiyor. O yüzden bunları da düşünmek lazım. Yani sadece rakamlarla evet. düşünmemeliyiz bir yandan da yine rakamlarla düşünmeye devam edelim ama suyun miktarı kadar ne kadar kirlendiği de önemli. Ve bu suyun nereye gittiği de sanal su nereye gidiyor? Yani biz e, pamuk üretiminde, mısır üretiminde bunları dünyanın dört bir yanına satıyorsak bu sadece biz vatandaşlar için üretilmiyor demek. O yüzden vatandaşlar olarak sorumluluğumuzu alalım ama bence birey olarak bizim sorumluluğumuzdan daha çok yönetimsel sıkıntılar var. E, BSE'yi sadece meseleyi bir yerde bir su yapısı, bir su altyapısı yapmaktan ibaret sayıyor. Su Yönetim Genel Müdürlüğü bence çok iyi işler yapıyor. Havzalarla ilgili benim bildiğim kadarıyla 5 tane havzanın yönetim planı daha Tatantası tamamlandı. Yaptı. Şimdi daha da fazla herhalde. Ya bunları düşünmek lazım. Tamam biz sorumluyuz ama bir de kocaman bir sistem var bizim ötemizde. Onun kötü işlediği ortada. Yani iklim değişikliğiyle uyumlu olmak yerine bazen tam tersi işler yapılıyor. Az önce zaten örnek verdim. 90'lı yıllarda Kazandere, Papuçdere işte başka bir iki tane daha baraj var. Bunlar Trakya'da yapılan barajlar. İstanbul'un dışında. Bu 90'lı yıllarda yapıldıklarında Yerel yönetimler, şimdi belki birazcık da yerel yönetimlerden bahsetmenin <gülüyor> zamanı geldi Aynen. kentlerde. Yerel yönetimler şey diyorlar, yani işte İstanbul Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi şunu söylüyordu. Çok ciddi kuraklık yaşanıyor, bizim bu barajları yapmamız lazım, bu nüfusa yetmiyor artık. 90'lı yıllar daha bitmeden bu barajlar yetmez oldu. Ondan sonra da işte Melançayı bir ara hatırlıyorum, 2014 yılı falandı. Dönemin İstanbul Belediye Başkanı şey demişti, Kadir Topbaş biz artık desalinasyon tesisi düşünüyoruz. Yani deniz suyunu tuzundan <gülüyor> arındıracağız. İstanbul'a vereceğiz. İstanbul'un sorununu sonsuza kadar çözeceğiz. 2071'e kadar değil. Sonsuza kadar çözeceğiz ve hatta bunu Türkiye'ye satacağız. Avrupa'ya da satacağız. işte Karadeniz ülkelerine de satacağız falan dedi. Böyle bir aç gözlülüğü ne Karadeniz doyurabilir ne de başka başka bir okyanus yani. Bizim artık gerçekten Hani daha tasarlıklı kullanmamız gerekiyor suyu ve su verimliliğini gerçekleştirmemiz gerekiyor. Bu olmadığı sürece biz ne dersek derin her şeyi boş bence. Sınırlı suyumuz var ve bunu bilmek zorundayız
3: artık.
0: Sinek demek istediğiniz bir şey.
3: Şöyle şimdi tabii az önce arkadaşımızın yani ilk konuşmasına değinirken yani musluk suyunun içilmesini dile getirdi. Yürekten katılıyorum hakikaten. Yani bence yani dünyadaki aslında e, şehirler, e, işte medeni olanlar ve olmayanlar diye ikiye ayrılacaksa, hani e, medeni şehirlerin e, e, kriterlerinde herhalde en başta e, şehir suyunun e, içilebilir olması gerekiyor. Ki yurt dışına gittiğim zaman aslında hani ilk sorum hep otelde oluyor. Yani musluk suyu içilebiliyor mu içilemiyor mu e, diye. E, tabii biz e, hoyratça kullandığımız zaman e, suyu, Maalesef buradan aslında bir takım başka sektörler doğuyor. İşte örneğin damacana su işi böyle. Yani ben de evimde çok uzun yıllar boyunca o 19 litrelik damacanaları kullandım. Bakıyordum yani burada aslında kirlilik nasıl oluyor diye. O damacananın şeyinde pompasının iç kısımlarında hakikaten çok ciddi bir bir süre sonra kirlilik oluyor. İşte onu alıyorsunuz, işte temiz süngerlerle temizliyorsunuz falan. Sonra dediler ki işte cama geç. Cama geçtiğinizde yine yani cam, plastik şeye göre, o pete göre daha iyi ama bir taraftan o sistemdeki suyun az temas ettiği yerlerde her zaman bir kirlilik oluyor. Ondan sonra onu bıraktık. Bu 5 litrelik e, kullan at sistemine e, geçtik. İşte alıyoruz onları 8-8-8. Ama bu sefer de çok ciddi bir çevre kirliliği var. Yani her seferinde o e, petleri e, atıyorsunuz. E, aslında bir şekilde e, hani imdadıma yine kendi şirketim yetişti. Çünkü biz e, bir taraftan da su işine girdik. E, e, arıtma e, sistemleri ee, evler için ya yani mutfakların altına e, böyle bir henüz daha çok yeni. Yani biz tabii yani beyaz eşya şirketi olduğumuz için bu tür şeyleri aslında biraz çok inceleyip sık dokuyarak e, e, devreye almaya çalışıyoruz. Ben ARGE laboratuvarındaki o mikrobiyoloji testlerini ayda bir yaptırtıyorum. Yani filtre değişimi öncesi, sonrası Ortada yani kirlenmenin yüksek olacağı noktalarda şu ana kadar bir şey yok. Bunu aslında şundan dolayı söyledim. Bir taraftan da daha iyi sistemler de çıkabilir. Çünkü bu alanlara girdiği zaman sanayide bazı şirketler eminim ki rekabet olacak, daha iyi çözümler gelecek, sanayide bu alanda birbirini aşmaya çalışacak. Burası biraz evde kullanımla ilgiliydi. Çünkü bizim gibi şirketlerin aslında e, risk alabilir durumu yok. Çünkü iç denetim var. İşte Koç Holding denetimi var. Yani ben aslında Dünya Bankası gibi Birleşmiş Milletler'e bağlı e, aslında UNDP gibi kurumların e, bu ve buna benzer alanlarda sanayicinin e, kredi kullanma, e, bir takım teşhitlerden yararlanma e, e, aşamasında e, bu tür çalışmaları ne kadar iyi yapıp yapmadığına e, e, özen
0: göstermesi gerektiğini düşünüyorum. Peki sivil toplumun katkısını nasıl görüyorsunuz bütün bu tarafta? Hani e, yaratacağı baskıyı hani bütün bu işte iklim eylemleri artık dünyanın dört bir tarafında, iyi misiniz bu Dört bir tarafında yaygınlaşırken e, aslında işte biliyorsunuz şimdiki genç nesil işte bize de Atlas var Greta gibi filan modeller var ee, ve böyle çok da ses çıkartıyorlar ee, ve insanların ilgisini, algısını çekiyorlar. Fakat hala galiba iklim meselesinin nasıl bir mesele olduğunu bunun içindeki su faktörünün ne kadar etkili olduğunu farkında değil insanlar. Fark ettirmek için, e, yani sivil toplumun bir katkısı olabilir mi? Yine özel sektör bu anlamda ne yapabilir? Devlet bu anlamda ne yapabilir? Ee, yani bu meselenin, çünkü biz yaşamadığımız sürece bir gün suyumuz kesilip de arka bir ay susuz kalmadığımız sürece e, kimsenin çok ciddi alacağı bir şey olarak görmüyoruz ya. Yani dolayısıyla bu tarafta e, sivil toplumun nasıl bir rol düşüyor. E, acaba etkin bir hale gelebilir mi? Yine e, WWF için yaptığı bir çalışma var da WWF için karbon ayak izi diye mesela yani o karbon ayak izi işte herkese bir kredi veriliyor belirli bir işte, ülkelere de kişilere de o hani aslında o ülkeler işte o karbon ayakızının bir yılda aslında tüketmesi gereken ya da üretmesi gereken karbonların kaçta kaçını tamamlamış oluyor. Biraz onu gösteriyor. Acaba suyla da böyle benzer bir şey yapılabilir mi? Ya da işte tarımda dediğiniz gibi işte domates örneğindeki gibi. Ee, ya da işte mısır örneğindeki gibi. Diğer bütün tarım ürünleri, sanayi örneğindeki gibi. Yani acaba bir ürünün yanına biz bilgisini de geçecek aynı kalori derecesi gibi. Bu kadar karbon kızıyla üretildi. Yani şu kadar suya mal oldu. Ee, bu oldu, şu oldu diye geçsek acaba yani, sivil topluma pası atmak için söylüyorum bu tarafta böyle bir etki yaratır mı ee, biraz Z kuşağı, biraz alfa kuşağı, biraz da bizim içinde olduğumuz kuşakla ilgili bu anlamda nasıl bir e, farkındalık olabilir?
1: Elbette olur. Nitekim ee, EBRD'nin e, kredi verirken bu standartlara çıkması mesela sivil toplumun insanların talepleri sonucunda oldu veya e, Kamu denetimlere geldiğinde eğer kolay yolu seçiyorsa veya sanayiciye ceza kesmekten imtina ediyorsa, ah istihdam yaratıyor, ben bunu çözmemeliyim diyorsa orada kamuoyu baskısı, sivil toplumun örgütlü hareketi caydırıcı olabiliyor. Bunlar bir kısır döngü, yani birbirini besleyen şeyler devletin daha etkin çalışması, özel sektörün bu konuya kaynak ayırması, etki gücü, kuvvetini kullanması, yenilikçi becerilerini yansıtması, sivil toplumu desteklemesi bunların hepsi birbirini destekliyor. Su ile ilgili su ayak izi çalışması da vardı, Hı. eko etiketleme evet. ile ilgili bir çalışma da var. Yani birçok çalışma var aslında. Mesela ben de yaptığımız bir çalışmadan bahsedeyim. E, Doğa Koruma Merkezi Ankara'da e, çalışan bir sivil toplum kuruluşu. Daha çok kamuyla e, yenilikçi çözümler üzerine çalışıyoruz. Doğa tabanlı çözümler yani bir e, arıtma tesisi yerine doğayı kullanarak, doğanın özelliklerini kullanarak mevcut ekosistemleri restore ederek e, bunu yapabilir miyiz? Veya ormanın su tutma kapasitesini geliştirerek daha fazla suyu, yani gelen karı daha uzun süre tutabilir miyiz, barajlara salımını azaltıp hızlıca buharlaşmasını önleyebilir miyiz gibi ciddi teknik çalışmalar da yapılıyor. Sivil toplumun içerisinde de birçok farklı uzmanlık alanı var. Kimisi kamuoyu oluşturuyor, kimisi aktivist eylemler yapıyor, kimisi içeriden politikaları etkilemeye çalışıyor, kimisi bilimsel araştırmalar yapıyor. Yani herkesin yapabileceği bir şey var. Ve sivil toplumun e, genelde çok zayıf, yani Türkiye'de biliyorsunuz sivil toplum giderek de zayıflıyor. Ama e, girebildiği yerlerde oldukça etkili oluyor. O yüzden onu güçlendirmeye çalışmak bence e, hepimizin yapabileceği bir şey. E, hepimiz bir ucundan tutabiliriz.
0: Yani aslında oran, karımın hani oranı... Göz önünde bulundurulduğunda hani 80'ler, işte 83'lerde, yüce 83'lerde filan diyorsunuz su kaynaklarının tüketimiyle ilgili. Yani dolayısıyla o tarafta e, üreticinin bilgilendirilmesi tarafında yani devlet de birçok şey yapıyor. GAP bölgesinde UNDP, işte Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı da aslında e, 9 şehirde çok etkili çalışmalar yapıyor. Bu anlamda bilinçlendirmeler yapıyor, eğitimler veriyor. E, yani aslında... E, birebir çiftçiye ulaşıyor ve onunla birlikte e, bu bilinci geliştirmek üzere eğitimler yapıyor. Hı hı. E, velhasıl e, galiba bedel ödemeden ya da hani bu ed- bedeli sonra ne zaman ödeyeceğimizi, hesabın ne zaman ne zaman kesileceğini tam böyle e, kağıt üstüne görmeden kimse hareket etmiyor. Yani e, hı hı. E, galiba biraz daha yani biz Şartlısı bu sohbetleri gereken. de o yüzden yapıyoruz aslında. Yani hem o dili geliştirmek için hem ne kadar yakınımızda olduğunu göstermek için. Hani o tarafla ilgili yine ekleyeceğiniz bir şey olur mu? Sizin? Yani
2: şimdi ben şeyi düşündüm, ee, sivil toplum hareketli, yani sivil toplum aslında çok zayıflamıyor. Zayıflatılması için pek çok şey yapılıyor ama ben çok zayıfladığını düşünmüyorum. Ee, ona biraz bu konuşmada kent boyutu düştü gibi oldu. O yüzden hı hı. ben kent boyutundan bahsedeceğim biraz. Ee, mesela benim çalıştığım bir kampanya vardı, su kampanyası diye böyle 6-7 sene süren bir kampanyaydı. Orada da işte insanların suya erişim hakkından bahsediyorum. Türkiye'de işte az önce bahsettiğimiz, sizinle bahsettiğiniz hani içilebilir suya erişebilmek. Bunun için fahiş fiyatlar ödememek. Musluklardan akan suyun içilebilir olması. Ne bileyim işte kırsala baktığımızda yine kentler yüzünden zaten kırsalla bu kadar barajlar yapılıyor kırsaldaki hareketlerin desteklenmesi falan gibi böyle pek çok şeylerde ne bileyim faaliyetlerde bulundu bu kampanya. Bunun dışında öyle çok yani şey diyebiliriz, TMOB da tabii bununla ilgili hani kentlerde suya erişim hakkından falan bahsetti. Ancak tabii bunlar böyle son dönemlerde çok dile getirilmemeye başlandı. Yani suya erişim hakkı. Şöyle algılanıyor çünkü kentte eğer musluğunuzu açtığınız zaman su akıyorsa Sorun yok. Evet. Yani bundan ötesi düşün, düşünülmüyor. Sadece kuraklık zamanlarında iklim değişikliğinden bahsediliyor. Ee, iklim işte değişikliğinden bahsederken de yerel yönetimler genelde şey gibi konuşuyorlar. Sanki böyle en, önge, engellenemez, önlenemez bir şeymiş gibi e, algılıyorlar ve öyle söylüyorlar. <gülüyor> ve hani kuraklığı da şöyle algılıyorlar. Barajların su seviyesi düştü eyvah kuraklık başladı. Halbuki çok daha karmaşık bir olgudan bahsediyoruz. Ee, barajların seviyesine indirgenmemesi gereken bir şey veya işte seller oluyor, kuraklığın tam tersi de seller, iklim değişikliği söz konusu olduğunda. Seller olduğunda da aa, çok fazla su geldi. E bakıyorsunuz her taraf asfalt olmuş, beton olmuş. Suyun toprakla bulaşabileceği bir yer yok artık. Yani su kayıyor, geçirimsiz yüzey üzerinden büyük bir hızla kayarak. Kanalizasyon sistemine gidiyor, oradan da arıtma tesislerine veya doğrudan direkt denizlere gidiyor. Yani bunlarla ilgili e, konuşulması gerekiyor. Bunlarla ilgili konuşuyorduk Suat kampanyasında ama ondan sonra hani ne yapılıyor bunlarla ilgili çok bir, e, bir argüman üretilmiyor gibi geliyor bana.
0: Sizin ekleyeceğiniz bir şey var mı?
3: Ya şöyle ben tabii yerel yönetimlerin gerçekten hani burada birçok şey yapabileceğini düşünüyorum. Bakın bir somut bir örnek vereyim. Herhalde bir 10-20 yıl kadar önce e, diyelim ki İstanbul'da ya da büyük şehirlerde bir apartman yaptığınız zaman e, kapalı otopark yapma zorunluluğunuz yoktu. Sonra bir tarih geldi. Yani baktı ki belediye, yani herkes e, yollara e, arabasını park ediyor ve dedi ki eğer siz yeni bir apartman yapacaksanız otoparkta yapmak zorundasın. Şimdi tabii Otopark yapmak aslında çok kolay bir şey değil. Yani maliyet açısından çünkü bayağı bir kazmanız gerekiyor e, aşağısını. Şimdi bu somut örneği e, masanın üzerinde tutalım. Diyorum ki aslında çok rahat e, yasal mevzuatla şey diyebilirsiniz. Arıtma Bakın, koymayı, Arıtma koymak zorundasın arayetiyle. ve içilebilir. Ben gelip bunu kontrol edeceğim. Yani, aslında su
0: yönetiminin yavaş yavaş yani, anayasası da çıkmaya başlıyor. Yani ne, nereye kadar gidecek? Kaynağın yönetimiyle ilgili. Devlet tarafı işte yerel yönetimler, sivil toplumun tam aslında burada baskı kuracağı ve yönlendireceği başlıklar çıktığı sürece insanlar evet. harekete geçiriyor bu biçimde. Yani çünkü biz hani
3: e, hepimize aslında düşen bir sürü görev var. Ben e, STK'ların hiçbir zaman e, öneminin e, zayıflamayacağı e, kanaatindeyim.